0: Si tú te consideras un novato en el mundo del ciclismo, recién te están empezando a atraer las bicicletas, los planes de entrenamiento, te estás sintiendo emocionado porque la musculatura ya está empezando a aparecer, estás empezando a bajar de peso rápidamente y las velocidades medias cada vez están aumentando más y más y más. Y no solo eso, todos los días estás llegando a la casa con algún tipo de PR, alguna copita o alguna corona en el Strava. Seguramente lo que te voy a decir te va a interesar muchísimo. Ahora, si tú eres viejo en el mundo del ciclismo, seguramente esto ya lo sabes. Digo que seguramente porque hay mucha gente que lleva 10, 12, 15 años compitiendo en el ciclismo y los temas como el de hoy que voy a hablar nunca siquiera los había escuchado mencionar. Entonces vamos a aterrizar el tema y te lo voy a contar de la manera más fácil posible porque esto es ciclismo para novicios. Este fin de semana estuvimos por tercera semana consecutiva en una de las carreras que organiza la Federación de Ciclismo Catalana allá en Esparraguera. La carrera tenía un circuito muy interesante, muy bonito y muy pero muy técnico de ese tipo de circuitos que sacan lo mejor y lo peor de ti. Un circuito en que cada giro te ofrece grandes remontadas y grandes desfallecimientos. Y cada giro era una cátedra de cómo ir posicionándose en el pelotón Cómo trazar curvas, cómo pasar en cabeza del pelotón en las zonas calientes, y cómo no una cátedra acerca de cómo plantear la carrera para que sea lo más favorable posible porque en un circuito de experiencia los errores no solo se pagan sino que se pagan caro y es por eso que a mí me gusta mucho escuchar la opinión de la gente, las sensaciones de la gente y hacerle preguntas muy específicas acerca de lo que hicieron, acerca de lo que pensaron, acerca de qué decisiones tomaron y cómo iban enfrentando las decisiones que iban tomando en el camino. Cuando digo que hablé con varias personas me refiero a que hablé con varias personas de diferentes categorías. Y en este caso a veces está lo mismo la experiencia que tengan, porque algunos están más adelantados, otros más retrasados y muchas veces la gente llega con rabia o extremadamente feliz, algunos no pueden con la frustración y a otros el ansia se lo come por dentro. El exceso de emociones obviamente siempre es un error. Siempre, siempre, siempre es un error, porque nosotros debemos ir con el cerebro al 100%, mente fría, corazón ardiendo. Ahora, cuando tú te pones en meta a escuchar a la gente lo primero que te das cuenta es que los novicios de ahora ya no son como los novicios de antes la gente que recién está comenzando hoy en día tiene Garmin, tiene pulsómetro, tiene potenciómetro para las dos piernas, ruedas de carbono y toda la tecnología vida y por haber así que todo puede ser perfectamente medible. Y cuando los escuchas llega a dar gusto, porque te dicen, no, es que lo que pasa es que yo iba a mi ritmo del FTP no sé qué, la zona 5, zona 7 y no solo eso, puse 200 247 vatios normalizados entonces cuando a esta gente tú le pides que te explique qué fue lo que pasó entonces muchas veces te lo explican de la manera más simple y esa manera simple es la que tenemos que entender por ejemplo la gente cuenta de que la llevaron por la orilla y que prácticamente le regalaron el sprint porque tenía todo el espacio del mundo hacia la derecha para poder sprintar. En ese sentido, el regalo fue maravilloso, fue hermoso y bueno, había que tomarlo solamente. Que la victoria haya sido con 800 vatios, 900 vatios, 2000 vatios o 100 vatios es prácticamente irrelevante. Pero lo relevante empieza a pasar con la gente que no llegó tan contenta gente que seguramente no ganó o que encontró que no corrió tan bien gente que está un poco decepcionada de su preparador físico porque prácticamente no ha conseguido ningún resultado desde que le está pagando. Esa gente sigue estancada en el mismo nivel. Y si bien es cierto, las medias están siendo cada vez más altas, las medias de los rivales también están siendo cada vez más altas. Así que marcar diferencias se está haciendo prácticamente imposible. Y es aquí donde entra JP, o sea, yo. Porque tengo que decirte una cosa que es muy, pero muy importante. Porque realmente muchas veces la culpa no es del preparador físico. Seguramente él te está haciendo bien series, tú estás teniendo muy buenos entrenamientos en la parte física y tú te sientes estancado y no estás progresando porque estás dejando de lado otro tipo de entrenamientos. O sea, estás saliendo a entrenar todos los días, pero tienes tu entrenamiento totalmente tirado y abandonado. Pero ¿cómo puede ser eso JP? Si estoy entrenando mucho, ¿cómo puede ser que no esté entrenando? Y eso es básicamente porque en ciclismo no existe solo el entrenamiento físico. Y debo repetirlo, una y otra y otra y otra otra y otra vez. En ciclismo existe la preparación física, que es muy pero muy importante. Existe la preparación estratégica, cómo se entrenan las estrategias, cómo se entrenan las tácticas, cómo se entrenan las jugadas, cómo se entrenan los ataques y hay una tercera parte que mucha gente ni siquiera la entrena, que es el entrenamiento Técnico. El entrenamiento de la técnica arriba de la bicicleta. Si tú no entrenas la técnica, déjame decirte que da lo mismo que estés entrenando con el mejor preparador físico del mundo. El preparador físico, qué sé yo, del Pogacar o del Rowling Da lo mismo. Si te está entrenando él y no estás entrenando la técnica, seguramente vas a tener muchísimos talones de Aquiles desde el punto de vista de la técnica. Ahora, el ciclismo no solo es técnica, es cierto, pero si a las altas velocidades que tú deberías estar disputando no tienes la técnica suficiente para poder disputarle cara a cara a los ciclistas que sí la tienen y además tienen el estado físico, estás absolutamente perdido porque mientras más técnica sea la carrera más difícil es que tú puedas ganar y esto básicamente se puede ver no solo en el ciclismo de carretera sino que mientras más importancia cobre la técnica más difícil va a ser que ganes por ejemplo en el mountain bike la técnica que se necesita para poder estar al nivel de disputar una carrera es muchísimo mayor ahora si haces un cross country olímpico es mayor todavía de hecho hay gente que es tan pero tan 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 bueno con la técnica, por ejemplo en el mountain bike, que a los 45, 48 años todavía están disputando en Elite Disputando, ojo, por ejemplo el Tommy Miser tiene tanta pero tanta técnica que se inscribió a competir contra el Matthew Van Der Poel en cyclocross ¿Cuántos años tiene Tommy Miser? No tengo idea, pero fue como campeón del mundo como en el año 2000, el 98 por allá y ni siquiera campeón de ciclocross, sino que campeón de descenso y tiene tanta pero tanta tanta técnica que prácticamente hace lo que quiere con la bicicleta por eso se sigue manteniendo en la elite ahora, hay muchísimos ciclistas del mundo del ciclismo de carretera que no entrenan la técnica no les gusta entrenar la técnica le tienen miedo a entrenar la técnica no, lo que pasa es que yo soy escalador entonces yo no tomo bien las curvas y por eso me corto no, no funciona así, si tú no entrenas la técnica nunca vas a poder seguir mejorando. Da lo mismo que pongas todos los COM en todas las subidas, porque si técnicamente no estás al nivel de los demás, debes urgentemente entrenar la técnica, porque tu problema no es de preparación física, no es que te falten las fuerzas, no es que tu preparador físico te esté entrenando mal, sino que tu técnica es tan pero tan deficiente que es muy pero muy fácil vencerte y déjame decirte las cosas por su nombre, es muy fácil vencerte porque a pesar de que estés entrenando mucho, no eres rival. No eres rival porque tienes miedo, porque no sabes tomar el manillar, porque frenas demasiado, o porque no sabes pasar los cambios, no sabes pararte en los pedales, o porque cuando la carrera se está sentenciando y todos están agarrando a palos entre todos, tú todavía estás con el plato chico después de la bajada. Tienes que ser más técnico. Tienes que mejorar tanto tu rendimiento físico como tu técnica es fundamental la técnica y mientras más técnico sea el trazado en el que tú estás compitiendo, más cobra sentido la técnica. Ahora, si tú eres de los ciclistas en que su categoría se unió a otra categoría y la otra categoría es superior a la tuya, más importancia cobra la técnica. Por ejemplo, si tú eres un Master 60 y te hacen correr con los Master 50, es Obvio que los Masters 50 van a tener un mayor desarrollo técnico que los Masters 60 Así como las mujeres elite tienen una mayor técnica que las mujeres Master 40 Los hombres elite tienen mayor técnica que los Masters 50 Entonces cuando los elite van a fuego en una zona extremadamente técnica Todo el mundo se corta ¿Por qué? Porque son la máxima categoría tanto física como técnica como estratégicamente y no solo tienes que adaptarte a ellos desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista técnico. Y si tú vas con miedo, pierdes. Si tú no sabes, pierdes. Si desde el punto de vista mecánico tu bicicleta no rinde, pierdes. Y si cumples con todo lo necesario para poder disputarles de igual a igual, no es que pierdas, es que ellos te van a hacer perder. Porque de eso se trata este jueguito. Hacerte perder siempre. Así que si no estás haciendo entrenamientos de técnica es urgente que los empieces a hacer. Nosotros con mi novia desde hace más o menos unas tres semanas empezamos a hacer los miércoles de Criterium y nos buscamos una zona completamente deshabitada que tuviera las calles asfaltadas y empezamos a trazar curvas como si no hubiese un mañana, inventándonos nuestros propios recorridos con muchas curvas hacia la derecha, con muchas curvas hacia la izquierda, curvas subiendo, curvas bajando. Entonces estudiamos cómo entrar a una curva, cómo salir de de la curva. Estudiamos cómo tomarse de abajo para no sufrir tanto el latigazo a la salida de la curva y también ir aprendiendo cómo se pueden ir pasando relevos en recorridos particularmente técnicos, muy ratoneros, muy difíciles, en el que prácticamente no hay espacio para abrirse. Es muy importante la técnica. Porque si el recorrido se empieza a hacer cada vez más técnico, nosotros siempre tenemos que ser los ganadores. Este jueguito no solo se trata de preparación física. Este jueguito no solo se trata de subir como te lo quieren hacer ver. No, es que las subidas son lo único que vale. No, es que yo subí el mejor de todos pero me corté en la curva. No, no sirve de nada. El trazado es completo. Y todo tiene la misma, pero la misma importancia. Y la bajada importa tanto como la subida. Y salir ventajoso de una bajada cobra la misma importancia de salir ventajoso de una subida. Es lo mismo. Eso de que tu triunfo no vale porque ganaste bajando no tiene sentido. Ganar es ganar. Así que no vengan con tonterías, no te inventes tonterías, porque aquí todo se entrena, absolutamente todo. Ahora, nosotros mencionamos tres tipos de entrenamiento. El entrenamiento físico, el entrenamiento estratégico y el entrenamiento técnico. Hasta ahora nosotros poco y nada habíamos mencionado la técnica, porque siempre habíamos asumido de que la técnica se entrenaba el mismo día que tú estabas entrenando o la estrategia o la parte física pero ahora me doy cuenta de que no necesariamente la gente tiene muy poca técnica y eso es porque no la entrena se le está dando extremadamente mucha importancia a la preparación física, que está muy bien, pero la técnica la están dejando absolutamente de lado. Ahora, si bien es cierto que hay mucha gente que está mejorando muy rápido la estrategia porque se está viendo todos los videos de código del ciclismo, y eso está muy bien. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. Porque también me estoy dando cuenta de que a pesar de que la gente se estudia los videos de código del ciclismo, se los estudia para saber en qué la cagó, y no para mejorar entonces cuando dice la gente yo vi que se estaba formando la fuga multitudinaria y no quise saltar ¿Por qué no quisiste saltar? No, porque la fuga multitudinaria finalmente va lleno de recompensas, de chuparruedas, de mercenarios, de taperos y gente que le interesa ir a buscar los puntos. ¿Y si tú por detrás no eres el mejor, por qué no saltaste? Esa es la pregunta. Ah bueno, es que no se me ocurrió. Entonces, hay mucha gente que está viendo la jugada, que está entendiendo la jugada, pero no está actuando. Entonces eso hay que entrenarlo hay que tener la reacción rápida para poder deshacer la estrategia del rival en el momento que se está formando porque no tiene sentido que seas capaz de identificar la estrategia que están utilizando en tu contra para después venir a contármela a mí no tiene absolutamente ningún sentido lo que tú tienes que hacer es identificar la estrategia que están usando en tu contra para poder aplicarle algún tipo de antídoto para poder deshacerla antes que sea demasiado tarde porque de eso se trata aprender estrategia poder sacarle el mayor provecho posible a la ingenuidad del rival y aprender a utilizar la estrategia también tiene que ver con eso, con que uno no sea el ingenuo que le metieron el dedo en la boca. Así que si tú eres un novicio, voy a necesitar urgentemente de que no sólo hagas el esfuerzo por mejorar físicamente, sino que también es muy importante de que hagas el esfuerzo por mejorar tácticamente y estratégicamente, teniendo importantes mejoras en la reacción a cuando estén utilizando estrategias en tu contra que tengas no solo la fuerza sino que también la técnica para poder salir del paso rápidamente y ojalá tratar de corregir los errores utilizando la menor cantidad de vatios posible por ejemplo haciendo pilladas en las curvas o utilizando por delante las curvas como caja de resonancia para que el latigazo les afecte mucho más a los que están ya cansados porque en el ciclismo no solo se trata de ganar sino que también para ganar se necesita generar derrotas en los rivales hacer que tus rivales pierdan y como tú has estudiado y ellos no, la única opción que les queda es que después de la carrera vengan y te digan, no me esperaba tu ataque. Nos vemos. Adiós. ¡A entrenar!